0: bienvenidos a psicorrelatos podcast estás escuchando un nuevo capítulo de psicorrelatos podcast gracias por escucharnos
1: Bienvenidos a Psicorrelatos Podcast Después de tantos meses eh, Por fin nos animamos a grabar otro capítulo No sabemos de qué va, quizás <ríe> Quizás va eh, de un recuento De lo que hemos hecho, de lo que no hemos hecho Y de por qué también estamos de vuelta Que creo que es un regreso No sé si definido, pero esperamos que sea de esa manera ¿Qué onda, Rodrigo?
0: Qué ole? aparecimos de nuevo <ríe> la verdad que rayos ya han pasado muchos meses y por más que queríamos nunca hacíamos el tiempo este es, siempre conversábamos como tenemos que grabar tenemos que grabar pero las ocupaciones nos consumían demasiado pero al final pudimos estamos aquí y pues de verdad así como vos lo mencionas Ojalá que podamos continuar y seguir sacando más material.
1: Lo interesante es que, bueno, hemos estado viendo siempre las estadísticas o cómo han ido subiendo los los números esto de los capítulos, tras capítulos y la verdad pues nos merecemos también regresar por eso mismo porque hay cosas que quizás queremos decir o queremos seguir diciendo o, con, o conversando, o platicando y creo que este es un buen espacio que no queremos abandonar, entonces eh, este es un tema libre que queríamos decir y, y no sé qué quisieras comentar para empezar, no sé.
0: Uf, creo que este año ha sido un año del carajo. <risa> un año con grandes retos, la verdad. O sea, el año pasado fue un año interesante por como el desarrollo de la pandemia, pero la pandemia continúa. Seguimos como metidos en todo esto y cómo esto ha generado cambios en nuestras vidas y cómo estos cambios en nuestras vidas han ido modificando muchas cosas y han sido muchos cambios, en particular creo que han sido muchos cambios no sé a vos cómo te ha ido
1: <ríe> sea, Han habido cosas que definitivamente no las esperaba en relación a la profesión como tal específicamente a comenzar a ejercer, a comenzar a, a ver qué hago con, con lo que me gusta, con lo que hemos estado estudiando y se dio pues todo este tiempo, por eso es que también no pudimos grabar eh, pero hubieron cosas interesantes que dentro de esas pláticas que teníamos que casualmente pues estuvimos también trabajando juntos entonces se dieron ciertas pláticas que podríamos traer acá por ejemplo, una, no sé si te acordás, que recientemente la hablamos, eh, que puede sonar hasta controversial la palabra coherencia de uno mismo, pero hablamos de cómo eh, mostrarse tal cual en, en diferentes áreas de tu vida y cómo esto puede afectar o no eh, tu bienestar, tu tranquilidad, ya sea en tu entorno o simplemente cómo estás relacionado con vos mismo. Entonces, no sé, no sé si te acuerdas que hablamos de eso.
0: Sí, recuerdo que hace poco estábamos conversando acerca de eso, de, de ser coherentes y de tener esa congruencia con uno mismo. Y creo que comenzamos a hablarlo porque qué difícil es. Qué difícil es ser congruente en una sociedad con la cual existen muchas exigencias, con la cual debes de tener como cierto estatus, Debes cumplir ciertas expectativas y todo esto como nos va generando malestar. Y creo que lo, lo o sea, sacamos este tema a, a relucir porque, no sé, actualmente esta, estas demandas excesivas como de, de, de las demás personas o de la sociedad, qué difícil es ser congruente, qué difícil es saber cuándo sí, saber cuándo no. Y apostar por, por lo que vos querés en realidad y no, por, y no por lo que los demás dicen o quieren que hagas
1: Creo que a esto también estábamos hablando acerca de, de los caminos Que tienen que ver también con, con lo que decías ahorita De seleccionar a, aquellas cosas que te llenan más que otras Y que tienen que ver con esa coherencia que, que estamos hablando Justamente por esto de... de de lo que dice la sociedad versus lo que yo me narro a mí mismo en cuanto a, a lo que quiero vivir. Y quizás eso es como bien complicado, por eso es que decía vos justamente de lo complicado de ser coherente, porque justamente tenés por un lado estas demandas familiares, eh, relacionales, de la escuela o lo que sea, o, o el trabajo, y tenés la otra como de la imposibilidad de hacer eh, tus cosas y de cómo centralizarte tanto y, y quedarte como estancado solo porque esa sociedad o lo que sea te dictamina, pero hay otros caminos pues, que tienen que ver con, con tu coherencia, si es que cabe esta palabra. Entonces, te acuerdas que hablamos como de esas dos cosas y, y estamos como reflexionando al respecto de eso. Sí, y
0: creo que en particular, y, y pues ya te lo he comentado varias veces. Y más que todo esto, metiéndonos un poco en cuanto a la terapia narrativa, esto de los caminos, de que existen muchos más caminos. Y qué difícil es porque en cuántas ocasiones nosotros como seres humanos nos hemos, es, nos hemos proyectado en un camino, nos hemos proyectado en una historia y en un dado momento esa historia se viene hacia abajo, esa historia ya no va, ya no da para más. Es muy, muy este, frustrante para nosotros. Pero lo bueno de todo esto es cómo existen muchos más caminos en los cuales también existen muchas más oportunidades y que puedes transitarlos. Esto es algo que vos mencionaste y que o sea me abrió como un nuevo panorama para visualizar también. Porque muchas veces nosotros nos enfrascamos, por así decirlo, en un camino y pues somos seres que nos habituamos y muchas veces como tratar de probar otros caminos nos da miedo. Pero poco a poco vas descubriendo que entre ser congruente, entre probar nuevos caminos, híjole, vas descubriendo cosas muy interesantes.
1: Y crees que, bueno, me surge una pregunta que tiene que ver con, uh -huh. con lo que estamos hablando, obviamente. ¿Crees que de alguna forma decirle coherente, coherente a esto de... De habitarnos un poco eh, Podríamos decir que, que es como transitar en nuestro propio cuerpo De acuerdo a las circunstancias que se nos presentan En el sentido de que okay, vale, tengo esta cosa que se me está obstaculizando Pero eh, estoy transitando por ese camino Pero no es el único Porque también eh, soy el que también es bueno en estas cosas O, o antiguamente también pude hacer estas cosas Como habitarnos de acuerdo a las circunstancias más allá de, de, de un obstáculo que nos nubla pues no sé si me expliqué a lo que iba en cuanto a habitarnos como territorios propios pues
0: es que fíjate que o sea cuando vos mencionaste esto de la coherencia y cómo habitarnos o transitarnos esto de la coherencia o, con, o ser congruentes con uno mismo y lo hablamos también está lleno de paradojas porque, híjole, a veces ser concurrente con uno mismo te genera paradojas Como de qué tengo que hacer en mi vida, cuál decisión tengo que tomar Qué tengo que hacer y, y, y es un rollo total Y por eso yo te decía en la última vez que conversábamos Que podría decirse que la adultez no está determinada por lo que uno quiere Sino que quizás está determinada y yo te lo aclaraba y te decía, muchas veces nosotros decimos que las personas adultas o maduras son aquellas que saben lo que quieren, pero la verdad es que por muy congruentes que nosotros seamos, a veces no sabemos qué queremos y estamos entre esa paradoja, esas ambivalencias o contradicciones del deseo en el cual tenemos dudas, pero la diferencia radica que como adultos, y aquí está como el meollo del asunto. Como adultos, lo que nosotros tenemos que hacer es, ok, dirigirnos según nuestro deseo, avanzar en cuanto a la decisión que tomemos y que la paradoja no nos detenga, sino que ni modo transitarlas, porque la vida como tal está llena de, de, de muchas paradojas.
1: Vaya, eso que mencionas acerca de las paradojas creo que tiene más sentido esto que estamos hablando y podría incluso decirse que estamos contradiciéndonos con esto de la coherencia pero al evitar esas paradojas considero yo somos un poquito menos eh, propensos a cómo a, como sería esto eh, como a decepcionar de nosotros mismos de acuerdo a nuestro deseo es decir como o sea, si transito por este camino aceptando que también tengo que perder o ganar o, o no tener las habilidades o sí si tenerlas, creo que va a ser menos doloroso el, el recorrido de nuestra vida. No sé si eh, puede tener sentido eso que dije, pero no sé qué pensás.
0: Sí, sí, yo considero que sí, que a veces... No a veces, la verdad que siempre tienes que escoger un camino, que tienes que... Uno o varios caminos pero creo que el detalle más grande está que quizás a veces, no siempre, pero a veces los caminos que deseas transitar no lo vas a poder hacer. Y no es ser negativo, sino que cada persona tiene sus límites y que hay cosas que simple y sencillamente no las podemos hacer o quizás no las vamos a lograr. Y aceptar eso, nos libra de, de muchos futuros dolores de cabeza y de muchas cosas que nos pueden afectar y en ese sentido y ya que retomamos todo esto Irving de, de las paradojas recuerdo que este tema nació o sea en la conversación apareció porque estábamos hablando de cómo a veces queremos aparentar cómo a veces queremos adaptarnos al ambiente en el cual nos hallamos este, metidos en, en eso Pero ¿Qué, qué, qué ondas con, con las personas que, que siempre Tratan como de Encajar en ciertos lugares Sabiendo Que son lugares que de verdad No van para nada con ellos ¿Qué, ¿Qué opinas de esto?
1: Me están surgiendo varias preguntas Porque ahorita se me viene a la mente Esto que es bastante popular En nuestra disciplina Y en varias relacionadas, como esto de la identidad no consolidada, por ejemplo, que hay mucho adolescente, mucho, como es que era el término de adultecente, como, ajá, que no consolida su identidad, algo así, pero eh, creo que ese, ese concepto como tal puede tener como sus variantes, y lo hablamos un poco con esto de antes que estabas diciendo, de las paradojas, eso no significa que no tengas cierto horizonte de tu vida y que también aceptes las paradojas y la multiplicidad de caminos eso no significa que, que no tengas identidad consolidada si es que se le puede llamar de esa manera a lo que voy es que como bien mencionas eh, tener esa, esa identidad camaleónica pero sin horizonte claro creo que es el problema como un horizonte donde te permita transitar bajo lo que querés y, y lo que te genera tranquilidad. Y creo que por eso salía el tema, porque decíamos, qué complicado podría ser para aquellas personas que están constantemente siendo camaleónicos, pero por otro lado se quedan ni aquí ni allá, como dicen, porque ni siquiera se sienten tranquilos ni aquí, ni por otro lado. Entonces, ¿dónde habitan? ¿Dónde va su horizonte? ¿Dónde está su, su tranquilidad? creo que lo curioso de
0: todo esto y aquí nos metemos en una paradoja y yo lo veo así como seres humanos necesitamos como crear una base sólida en nuestra personalidad pero en nuestra personalidad y, y de nuestra identidad pero esto no significa que nosotros no no existan cosas en nuestra vida que, ok, ahora las hemos adaptado, pero luego las vamos a cambiar. Y quizás aquí es donde a veces creamos ese conflicto, pero yo considero que es muy diferente a que tú tengas como muy bien claro quién eres, a que cambies otras cosas en tu vida, porque hay personas que cada fin de semana cambian como su identidad en cuanto a quiénes son. Y podemos hablar desde casos básicos hasta casos muy extremos un caso muy extremo puede ser una persona no sé no, no quiero meterme en, en, en ondas así como o sea muy muy como explicarlos muy muy controversiales pero ok hablemos de, de estos casos que a veces se ven en las noticias, como de este men que era pastor y que lo, lo encontraron que fue a chocar o que iba borracho, este, incluso que había consumido, consumido cocaína y el día siguiente, que Iba a estar predicando. Entonces te pones a pensar como de, híjole, ¿cómo, puedes, cómo pueden transitar ese tipo de identidades? Y a mí lo que me surge es como de... Pues, este men no tiene una... En realidad no tiene una identidad definida porque... La verdad es que no es necesariamente tenés que ser cristiano, sino que solo... Para comenzar tenés que ser un sujeto ético. Y un sujeto ético lo que va a hacer es que no se va a mentir. Y si yo no... Y si como sujeto ético en mi caso yo digo, puya yo no puedo juzgar a esta persona porque yo cometo cosas peores. Desde ahí comienza la ética y no es necesariamente que metamos lo moral, pero sí es como ser congruente con lo que hago y lo que digo.
1: Aunque de alguna manera, fíjate que incluyendo esta parte moral de valores, de significados, de sueños, esperanzas, anhelos, creo que cabe un montón. Y, y de hecho habla bastante de estas personas, como si sos capaz de hacer ese tipo de acciones, seguramente... Estas acciones no significan ningún tipo de valor que tiene tu historia Y a partir de ahí como no significan pues hablan muy eh, mal si cabe la palabra En cuanto a las afectaciones que tienen con los demás, con ellos mismos, con el territorio En este caso la iglesia como decís Entonces sí creo que esa parte moral o ética sobre todo Que tiene que ver con lo influyente que puede ser con los demás Con tus acciones y con, con lo que representas entonces, eso es bien eh, yuca porque creo que estamos teniendo varios elementos que, que nos llegan, a, que nos dejan a, como entrever muchas cosas que, que estamos platicando y por eso es que también lo, lo, lo conversábamos ahorita. Y de hecho, eso salió como la tranquilidad. Creo que para mí eso fue lo, lo central cuando estuvimos hablando. ¿Qué tan tranquilo puedes estar? O sea, ¿qué tan tranquilo puedes estar? En tu día con día, con, con estas acciones, con estas cosas que hacer Y cómo representan tus deseos, tus anhelos, tus esperanzas con la vida Y con las demás personas
0: Yo creo que es esencial, como que, tra que tan tranquilo estás con vos mismo Y sabes, hace poco leía esto, y tú, o sea, lo voy a leer Es como un, un mini una mini conversación Hace un tiempo opinabas otra cosa, reproché Es que ahora pienso distinto, respondió entonces te estás contradiciendo, afirmé. Es que debe ser horrible defender siempre las mismas ideas, devolvió. Hizo un silencio. Desdecirse requiere un profundo coraje. Y es justamente lo que yo te estaba hablando, como de... ¿Hay una paradoja enorme en cuanto a esto de la identidad? ¿O como este, fundamentar quién sos? Porque, como te dije, hay una base en la identidad que sí no la puedes cambiar, pero hay muchas otras cosas en nuestra vida que tenemos el derecho de repensarlas, de deconstruirlas y luego evaluarlas y decir como de quiero continuar como con estos comportamientos, con estas conductas y justamente ahí nace esto como de desdecirse y... Uh -huh. De verdad que requiere un profundo coraje. Porque en muchas ocasiones las personas siempre nos salen con eso de... Ah, pero vos antes opinabas otra cosa. Ah, pero vos antes decías esto. Y la verdad es que sí. Antes quizás dije muchas cosas. Pero ahora ya no creo en eso. O simple y sencillamente ahora ya cambiaron. Como cambió mi perspectiva acerca de ciertas cosas. Y es como de... Creo que a veces como seres humanos... Y es natural, creo, como que ya lo tenemos bien metido Esto de que nos cuesta aceptar que hay cambios Y que podemos cambiar y podemos a veces hasta contradecirnos
1: Pero, híjole,
0: cuesta aceptarlo a veces
1: Yo creo que, o sea, mencionaste algo bien interesante Y me voy a atrever a decir algo que puede ser que estés de acuerdo, ¿no? Pero sí, como que aceptar que esta congruencia también tiene su flexibilidad en el sentido de, o sea, un ejemplo algo familiar que te haya acompañado durante mucho tiempo que no estás de acuerdo pero estuvieses de acuerdo mucho tiempo por, porque es lo que te ha tocado vivir pero que en tu adultez tardía, no sé, o temprana comenzás a reflexionar y ves atrás y decir yo era ese quien decía que esto y lo otro y lo... Y lo hacía como parte de mi vida, parte de mi identidad, pero me di cuenta, me pasaron ciertas cosas que me hicieron eh, como de deconstruir o resignificar mi historia. Y a partir de ahí yo soy esto y no solo soy esa familia o esos comportamientos o esos pensamientos o ideales que, que viví, sino que soy esto y otras cosas más que no solo me representan entonces eso es bien complicado y, y creo que no sé si eh, te pregunto ¿crees que tiene sentido esto de como aceptar la flexibilidad de la identidad? como de decir, obviamente caso por caso, porque no es como generalizar pero como aceptar esa flexibilidad que puede tener la identidad en ciertas cosas que no representan y quizás de aquí a 10 años no re, nos no representaron por los sucesos que, que quizás en nuestro contexto nos opacaron pues como personas, por ejemplo esto de la, de la familia si tenés eh, ciertos comportamientos que son apoyados y, y como representados por muchas personas en tu entorno por, obviamente es lo que sabes, pero quizás en 10 años tenés otra oportunidad de conocer otras personas que te hagan ver esas cosas como otros caminos y hay como una brecha como, como una brecha entre dos cosas que, que se contraponen pero ahí nacen cosas interesantes que es lo que yo digo, como esa flexibilidad que puede existir en esa identidad
0: pues es bien complicado y mencionaste algo bien interesante como de, o sea mencionaste la familia la familia es un rollo completo y me, me, me llevó como a mis memorias en cuanto a, a cosas que yo he vivido y yo crecí en una familia, digamos, muy conservadora. Y poco a poco, pues, como varias creencias fueron cambiando. Y no fueron cambiando porque me las dijeron, sino porque me encargué de repensarlas y de construirlas. Y una de ellas es que, o sea, yo estaba como que un puberto y mi... O sea, mi, mi concepción acerca del aborto era como de, uy, abortar no. Ahora he cambiado ese tipo como de, de, de análisis acerca del aborto y es algo bien complicado porque ya chocas como de lo que te enseñaron a lo que ahora ya reflexionas y decís, en primer lugar, pues, es, si hablamos... Esto es bien complejo y no me voy a meter mucho, pero ok, a veces desde lo moral Tendemos mucho como a cuestionar, atacar, pero también desde la parte esta de la religión Muchas veces se habla de un, liber, un libre albedrío y a veces no se cumple porque ok, estoy diciendo que existe una libre elección pero al final les estoy diciendo a las personas, les estoy imponiendo mi idea. Y creo que de eso aprendí mucho. Y yo creo que tiene que ver con esto de, de la flexibilidad de la, de la identidad. Que, ok, el Rodrigo de antes pensaba una cosa acerca de, ok, este tema del aborto, pero el Rodrigo actual piensa algo diferente. Y eso ya no me genera una contradicción ni me genera una paradoja. Porque aprendí a cambiar. Porque aprendí a decir... Ok, antes pensé esto, pero no me parece que sea lo adecuado, así que hoy pienso esto otro. Creo que ir, ir transitando esos caminos, la verdad que no es fácil, pero creo que el, el mayor reto que tenemos como seres humanos es tener la valentía de cuestionarte. Y es que muchas veces no nos cuestionamos o solamente nos dejamos ir por nuestras emociones o solamente este, por nuestros sentimientos, pero un cuestionamiento como profundo a veces no existe en nosotros. Y creo que eso a veces afecta, pero cuando uno empieza a cuestionarse, híjole, de verdad que ya cambia.
1: Creo que aquí voy a meter algo que me parece muy valioso, que creo que tiene mucho que ver con lo que estamos hablando y ya lo hemos platicado varias veces y, y de hecho hasta pienso que, que a veces aburro con lo mismo pero eh, creo que es pertinente sí. que muchas veces eh, pensarse esas cosas que nos piensan en vez de nosotros pensarlas ya es un gran avance y es como te sucedió a vos decir que definitivamente no el aborto un Rodrigo hace que ¿cuántos años atrás? no sé 10 o menos al Rodrigo actual. Sí, 10. A Rodrigo actual. Es algo que a vos te pensabas, no vos pensabas a la, a la idea del aborto. Entonces creo que ese es un, un gran paso en muchas áreas de nuestra vida, ya sea en este caso como el tuyo, ya sea como tu elección de carrera, tu elección de trabajo, tu elección de pareja, tu elección de amigos incluso. ¿Qué tipo de amigos estoy teniendo? ¿Será que... ...son aquellos que en realidad dicen que me dan cierto estatus y por eso yo soy más o no... ...o es por algo que yo quiero en realidad y que estoy dispuesto a dar como, como en todo. pues No sé si me explico a lo que voy, pero creo que es muy valioso decir eso... ...como reconsiderar aquellas cosas que nos piensan en vez de nosotros pensarlas que es diferente.
0: Sí, la verdad que tiene mucho sentido... Y justamente esa idea me gusta mucho porque cuántas veces nosotros es, no contamos nuestra historia sino que otros la están contando, la están contando eh, mi familia, la está contando, eh, no sé, mi, mi novio, mi pareja, quien sea, está contando mi historia y yo no estoy teniendo un papel protagónico. pero Paradójico, ¿no? Porque es mi historia y yo no estoy dirigiendo mi historia, sino que son otras personas las que están dirigiéndola. Y yo creo que esto genera mucha frustración, mucha tristeza e impotencia. Y aquí ya entramos en algo muy serio y, y pues esto ya es como de la terapia narrativa como tal, pero ¿cómo posicionarnos en...? O sea, posicionarlos en nuestra historia tal cual Y de verdad ser creadores de nuestra historia Y que nosotros podamos narrar aquello que queremos Que no sea un otro el que nos esté diciendo de, Ah, tu historia está destinada para que vos seas esto eh, Una de las voces como que más eh, se escucha a veces en estas narrativas es eh, Esas como de vos, vos naciste para ser un fracasado Vos no vas a ser nadie, vos no lo vas a lograr, vos siempre fracasás, vos aquí, vos allá. Y de verdad que muchas veces nos, nos lo creemos, Irving, y, y aquí ya es bien peligroso.
1: Sí, totalmente, porque o sea, ya tocaste un tema delicado y justamente lo vemos día con día. Y los aportes que pueden hacer este tipo de prácticas que tienen que ver con nuestra disciplina... Te abren los ojos simplemente pues porque eh, simple, eh, definitivamente vernos desde un lugar de, de dignidad y ético es indispensable pues para transitar todos estos caminos eh, de manera bastante tranquila como estamos hablando. Porque como decís, estos comentarios de vos no servís, eh, de vos tuviste la culpa, que por tu culpa esto y lo otro... Se están como inmersos en, nuestra, en nuestros discursos y al final nos piensan entonces cada vez que vienen estas cosas en el futuro ya no hay otros caminos porque ya vinieron transitando estos otros atrás como mi familia me dice que no sirvo cada vez que hago este examen también entonces constantemente busco la confirmación de, de estas historias negativas o dominantes en mi vida y eso soy, entonces por eso es que creo que cabe muy bien esto de lo que estamos hablando, esta flexibilidad que puede tener las cosas que nosotros pensamos, no las cosas que nos piensan a nosotros, ya sea en relaciones o, o en general en todas, las, en todas las maneras que nos movemos. Pues. Entonces transitar, eh, transitarnos a nosotros, mejor dicho, es principal y primordial para, creo yo, que, que nos puedes dar un poquito, unas pequeñas dosis de tranquilidad
0: transitarnos nos puede dar eso pero me surge como una, una cuestión aún una pregunta aún como más difícil pues, de quién está dispuesto a hacerlo y nosotros desde nuestra profesión pues muchas veces nos damos cuenta que las personas ok, inician sus procesos psicoterapéuticos pero muchos de ellos los abandonan y pues cada quien tiene sus razones pero a veces como el descubrirte a veces como la valentía de cuestionarte como que no está muy presente o como que es todavía no está muy muy fuerte y la verdad que es entendible yo creo que quizás en algún momento todos hemos tenido miedo de cuestionarnos porque si cuestionamos aquello que nos han enseñado que nos queda y <ríe> es bien yuca cuestionarnos, cuestionarnos eso que ha sido como nuestro fundamento y ver que como que no es lo mejor nos asusta
1: y lo, y lo esencial de esto que mencionas es que nos permite retomar lo que hemos estado mencionando y es eso, de aceptar por un lado las paradojas que tiene la vida En cuanto a decir que paradójico Que todo lo que supuestamente me hacía bien ahora, mis tantos años Estoy aquí en un consultorio O estoy, o sea, me siento mal por estas cosas Y esto que estoy descubriendo de mi historia, de mi vida Es totalmente lo contrario Entonces aceptar esas paradojas creo que es muy como... Importante en nuestra vida, como decir que más allá de, de lo que hemos vivido, hay acciones que también nos, nos hacen ser quienes somos. pues O sea, como mil veces hemos hablado y creo que acerca de las cosas que, que hacemos en la adversidad, por ejemplo. O sea, como en tu casa, <risas> disculpa que te, que te ponga en este sentido, de lo que decís de, del aborto. O sé sea, que es otro tema que estamos hablando, pero. O sea Dentro de ese trayecto tuviste que cuestionarte, hacer acciones para como dejar a un lado estos comentarios, estos ideales que no te representaban. Pero para eso tuviste que hacer algo y eso algo estaba invisibilizado hasta que vos mismo leíste voz y si no le das voz, vos mismo nadie se la va a dar. Eso es como bastante simple parece aparentemente pero es muy complicado la verdad que sí con eso que mencionas
0: o sea si te pones como a, a, a pensarlo bien en cuántas ocasiones hay tantas cosas tantas tantos proyectos tantas metas ilusiones en nosotros pero que no les damos voz que están ahí escondidos estas historias por escribirse que solo quedan como borradores y que nunca logramos como ejecutarlas porque eh, o alguien nos dijo que no lo íbamos a lograr, o pues nuestro entorno no fue como el adecuado, no logramos cuestionarnos tantos elementos que nos pueden afectar. Pero creo que la verdad de todo esto es que tendríamos que ver que, o sea, tendríamos que ver que el descubrimiento o el desarrollo. De ir conociéndonos un poco más. Es algo positivo. Es algo que al final nos va a ayudar a decidirnos. Y a decir qué es lo que quiero y qué es lo que no quiero. Y de verdad que yo muchas veces recalco en esto. Porque me parece fundamental el saber qué es lo que, que uno quiere. No lo que quiere mamá y papá. No lo que quiere, como ya lo dije en una ocasión, mi pareja. No, no lo que yo quiero, ¿qué es lo que yo quiero? Y cuando llegamos a esa pregunta, híjole, muchas veces no no logramos darle una respuesta.
1: Eso que menciona Rodrigo acerca de darle voz a tu vida en general, creo que aparentemente puede sonar bastante fácil, pero creo que es algo que a todos nos cuesta, porque simplemente es nuestra vida con muchas cosas que nos han echado una sombra durante mucho tiempo. Y más cuando se interponen estas cosas que decís, como de, ah, vos no sos bueno en esto. Ya ves que la última vez que lo intentaste también fracasaste. O te dicen como, cualquier eh, cualquiera lo puede hacer, o no sé, infinidad de, de, de cuestiones que al final de cuentas nos echan una sombra y nos opacan y, y nos quedamos como solo en el pensamiento. Entonces creo que de, de caso a caso va a, a depender, pero sobre todo, como regresando y, y casi que siendo repetitivos, es importante eso, como aceptar que están estas paradojas y aceptar que muchas cosas durante mucho tiempo nos han pensado, ya sea eh, comentarios familiares, ideales familiares, ideales de pareja, ideales de escuela, infinidad de cosas que al final de cuentas nos nublan y no nos dejan un porvenir lleno de, de bastantes caminos que creo que es lo, lo esencial de lo que estamos tratando de, de decir como más allá de estos obstáculos, más allá de estas paradojas existe multiplicidad de historias que nos podemos contar pero siempre tomando en cuenta que hay ciertas cosas que nos definen y no solo porque nos definen en términos de otras personas eh, son malas, sino que hay que como bien dicen eh, deconstruir esas ideas y decir, ok, quizás mi mamá trató de hacer estas cosas pero es importante para mí porque a partir de ahí yo me represento con ella y, y quizás me da como cierta valentía para afrontar ciertas cosas en el futuro como pensarnos pues, repensarnos hasta eso hasta lo negativo
0: Sí, la verdad es que es bien, bien interesante y bueno, para darle como un rumbo al final a todo esto, me surge como, como una duda: ¿qué será peor? ¿No darle voz a, a, como a tus historias y dejar que otro hable por voz o que narre tu historia como tal? ¿O nunca darte como el espacio para cuestionarte? Creo que están relacionados, pero para vos, ¿qué consideras que es como peor? ¿No darle voz a tu historia o nunca cuestionarte tu
1: historia como y... tal? <risa> sí, están relacionados, pero creería que la primera simplemente es como. Bien, dirían, darle voz sin sentido, quizás pueda ser. No sé. Y quizás aquí mm. se pueden entrever cosas como. No me cuestioné cierta idea, entonces como yo me la creo que es mía mi idea, entonces yo, me la, yo la quiero alzar porque es propia mía. Pero la otra opción que es decir de pensarnos y reflexionar, creo que es un poquito más cercana a lo que creo yo, que es un camino importante, de no solo darle voz es importante, sino ver a qué le doy voz, porque si no estamos eh, diciendo y cayendo en cuenta que todos tenemos derecho, y obviamente sí, pero hay unas historias que tienen como más prevalencia y tienen como más robustez en, en contenido, pues en historia, que son más importantes. Un ejemplo, no es lo mismo decir que eh, tengo que darle voz a ciertas cosas como de un gusto musical, no sé, un ejemplo, que darle voz a... Cómo yo a partir de ciertas cosas en mi vida logré salir adelante quizás hubo un tipo de maltrato quizás hubo esto y lo otro entonces darle voz a eso es más importante y reflexionarlo y repensarlo que solo darle simple voz a, a un gusto musical así como usualmente puede suceder en, en las redes sociales entonces por eso yo digo que quizás yo me decantaría por el otro lado que es la segunda opción. No sé qué piensas
0: vos. Híjole, con eso del gusto musical creo que me tocaste. Según Spotify solo me gusta Conjunto <ríe> Primavera. <ríe> Fíjate que me quedo bastante. Para ir, y para ir finalizando me quedo bastante. Y creo que es esencial. Creo que me parece un buen final decir eso. Lo que, o sea, mencionarlo nuevamente. Lo que vos ya dijiste es como de. ¿A qué le estamos dando vos? Y creo que es algo que podemos iniciar ahí para cuestionarnos. Creo que es necesario preguntarnos ¿a qué historia en nuestra vida le estamos dando voz? ¿Será a la historia en la cual...? ¿Cuáles
1: prevalecen? Ajá.
0: ¿Será que le estamos dando voz solamente a aquella historia en la cual somos víctimas? ¿O también será que le estamos dando voz a aquella historia en la cual somos este, algo activo? Que sí, que posiblemente hemos pasado por cosas malas pero que tenemos la posibilidad sí. de tratar de sobrellevarlo, de tratar de desarrollarnos y de no quedarnos ahí y creo que eso es, es muy bueno y, y, no sé, es de verdad dejarlos con esa mm. idea para que comiencen por ahí, ¿a qué le estamos dando voz?
1: Y fíjate que bastante, o sea, puede sonar hasta bastante, no sé, como positivista, pero no, porque estamos hablando desde los tintes paradójicos negativos hasta los que, o sea, estamos transitando en, en las paradojas, pues lo negativo, lo positivo, lo malo, lo bien, lo que sea, pero un ejemplo que se puede como poner en perspectiva es como lo de las carreras y siempre lo hablamos cuando podemos, creo yo, de que te dure cinco años, seis años lo que estudiaste y a otro cuatro cinco, no es sinónimo que por aquel lo hizo en menos tiempo es más rico y más eh, exitoso que el otro y aquí viene lo que estamos hablando, o sea, cómo yo a pesar de las situaciones eh, le doy significado y voz al gusto por estudiar lo que quiero y por salir adelante, o sea, cada quien transita su vida, la vive y la y la habita pues, entonces que, que eso sea importante que predomine eso, habitar nuestra historia y predominar a pesar de lo que la sociedad diga o sea, tenés que sacar ciertas cosas a cierta edad y así pero a sí, tu sí. ritmo yo a tu historia que... ajá
0: sí yo siento que esas imposiciones son este, nada na da hueva la verdad,
1: incluso pero... creo que son Te... ajá
0: no, pero creo que tienes razón con eso, porque también es como ubicarte hacia dónde vas, como de, o sea, que, ok, vas a narrar tu historia, pero hacia dónde te vas a dirigir.
1: Claro, y, y, y creo que aquí como cerrando también y regresando al casi que al inicio, hablamos como lo del ser camaleónico, de, de tus amistades o lo que sea, de la identidad y todo esto y es como importante esto último que estamos hablando de qué historia me gustaría contarme y no solo por elegir ya sino porque en realidad tiene relación conmigo mismo con los demás, donde transito, con mi esperanza con el trabajo, con lo que sea y si esas cosas o esos elementos se reúnen ¿por qué no seguir habitando esa historia? o sea, por ejemplo, si... Tengo que estar aguantando ciertas personas con el fin de cumplir ciertas esperanzas que no son mías, sino que de otros. Porque seguir como cuestionando y viviendo ese, ese, esa historia y no una donde quizás estemos más tranquilos, eh, quizás más sobrios en cuanto a nuestras esperanzas, pero vayamos más tranquilos y, y, y disfrutando el camino. pues Entonces... Por ahí creo que también va esto de, de ser camoleónico o, o vivir como vi, vi, vidas que no nos pertenecen.
0: La verdad es que eso es, es bien interesante, como de vivir vidas que no nos pertenecen. Bueno, ese es un tema para un. para otro capítulo <risa> completo. Bueno, sí. para ir finalizando. Bueno, creo que de todo lo que hemos hablado vamos a hacerlo así, de todo lo que hemos hablado, me quedaría bastante, me quedaría con, con una idea más que todo, que es eso de... y de verdad que me pareció bien interesante como... ¿A qué le estamos dando voz? ¿A qué le estamos dando poder? ¿Qué historia de nuestra vida está tomando como la rienda, las riendas de nuestro futuro? Y de verdad que es para seguir ahí un poco reflexionando, y para ir como cuestionándonos y creo que eso nos puede dar mucha luz y nos puede ayudar a
1: salir de donde estamos qué historias y qué historia y qué historias como en plural desde la dignidad creo yo porque podemos estar priorizando ciertas historias pero a costa de qué como por ejemplo el caso que decir del pastor o sea está como dándole valor a una parte que para él es importante, pero ¿a costa de qué? desde qué dignidad? Entonces, creo que eso que mencioné es bien valioso. Y reflexionar al respecto, pues, es bastante bueno y, y revelador, sobre todo. Creo que cuestionarte estas ideas que nos piensan, por ejemplo, lo que hablamos. Eh, ser un poco más flexible con las cosas que se nos presentan. Evitar las paradojas, como como mencionaste, aceptar que también hay cosas que salen de nuestro alcance y que tenemos ciertas habilidades o no, también es parte pues, de todo esto. Entonces, es buen capítulo, la verdad.
0: Sí, ¿sabes? Y también como último elemento, creo que también esto de qué es lo que nos habita, qué es lo que transitamos, eh, es como de no mentirte y últimamente te lo he dicho bastante cuando hemos platicado sí. pero la verdad que, que pereza mentirte como que pereza fingir algo que no sos que pereza eh, aparentar como lo que no sos porque justamente ahí es donde nos metemos y lo que hemos hablado de estar viviendo una historia que no es propia estar viviendo algo que no es propio entonces para mí uno de los principales pasos que me ha ayudado a repensarme es, es ser sincero conmigo mismo creo que comencé ahí y me ha llevado por caminos raros, curiosos a veces pero creo que lo mejor es que me siento bien es que uh -huh. soy lo que soy y, y ya, y no hay para uh -huh. más una última bueno, pregunta
1: <ríe> una última oh. pregunta que me surgió ahorita que mencionas ¿Cuál crees que podría ser la línea? Y creo que este sería un tema para podcast quizás. O para otra. ¿Cuál crees que podría ser la línea entre transitarte bajo esto de no mentirte a vos mismo? O no mentirse a cada quien. Y eh, darte la apertura a experimentar o a ceder, digámoslo así, a caminos que quizás están un poquito fuera de lo que uno está acostumbrado y de lo que uno no está no está habitado, pues, un ejemplo, no sé, sé que, eh, como te decía, en mi caso, ahí yo me lo he estado cuestionando ahorita, sé que yo soy como, no tanto de películas, sí las veo, pero a diferencia de vos, no, ya, eh, como un ejemplo, pero, sí. eh, ¿cuál sería la línea de decir, vaya, le voy a dar chance a estas películas porque en realidad, no es como que yo me esté mintiendo en el sentido de no quiero verlo, pero sí es como, ah, quiero ver qué pasa, como para darle cabida a otros espacios que no son existentes en mi vida, pero serían interesantes de incluirlos, como dónde está esa línea o esa brecha que sería interesante de experimentar. No sé, no sé si me explico lo que voy, sin mentirte, pero a la sí, vez sí. darle cabida a otros espacios. Sí, sí, te
0: entiendo. Para mí como que la línea divisoria entre no mentirte y experimentar nuevas cosas creo que radica en el, en el aparentar. Creo que muchas veces es como de cuando te estás mintiendo, aparentas. Aparentas algo que no sentís. Y justamente cuando sos sincero contigo mismo, con vos, ...te das cuenta de que hay cosas que no te gustan. Y yo te he dicho muchas veces que hay cosas que a, a mí me cagan. yo O sea, yo no sirvo para ciertas cosas. A mí me caga socializar. No, no me gusta. Creo que uno de los momentos más más difíciles para mí es cuando me presentan a alguien... ...y tengo que tener esa interacción y la verdad que me molesta. O sea, me siento bien incómodo. Al final, si lo hago pero es algo que no, que la verdad que si existiera como un proceso para saltarme ese paso, como que existiera un comodín, lo hiciera, pero mm -hmm. nunca lo he fingido, incluso, ese, bueno, voy a mencionarlo, Fabi siempre este, me molestaba y me decía como que cuando yo conocía a una nueva persona, mi cara era de totalmente como de, como de, ¿qué estoy haciendo aquí?, Ajá. Entonces es como de, nunca he fingido eso y es como de que hueva, la verdad que hueva. Pero al final, o sea, no es con las personas sino como el proceso como tal, pero es algo que yo soy consciente y que digo como de, ah, me cae mal. Pero, ajá, yo siento que la diferencia está ahí, como entre fingir, no fingir, aceptar que hay cosas que, que te van a caer mal, que no te van a gustar y cómo las enfrentas. Uh
1: -huh. <ríe> ¿Cómo las transitas bueno, este, en todo caso? sí Porque sí. Como, bueno, como me has platicado y atreviéndome a darle voz aquí, no haciendo nada a lo que estamos hablando, me han dicho que, por ejemplo, sé que te caga eso, pero pues vas midiendo quiénes sí y quiénes no, y entonces es sí. una otro, otra opción. Sí, sí, creo que a,
0: a veces como que he conocido personas que sí, el, es que siempre el proceso de, de, de iniciar a socializar es horrible para mí, pero al final... Pues, nada, he conseguido, he conocido grandes personas, buenos amigos. Y de verdad que me alegro, pero para mí continúa siendo difícil y como que no es algo que niego, es algo que reconozco y que no, no me miento en ese sentido. La verdad Creo es que soy muy malo uh -huh. y que... Y que ef, es espantoso. Pero es curioso, al menos desde mi perspectiva, es algo que así ha pasado. Bueno, de mi parte... Hasta aquí, me despido. La verdad que ha sido un, un, un capítulo lleno de bastantes momentos de interacciones. Y nada, este, ojalá que sigamos escuchándonos y sigamos conversando. Ya pues los siguientes temas ya pueden venir más definidos. Este, yendo a, a un objetivo en específico, pero en esta ocasión pues fue algo más libre. La verdad que estuvo muy interesante, así que de mi parte, saludos y te dejo a ti, Irving.
1: Igual de mi parte doy por finalizado este capítulo. Fue tema libre, transitamos por varias cosas. A veces quizás me perdí, nos perdimos, pero queríamos hacerlo de esa manera porque teníamos muchas cosas que hablar y de varias preguntas que teníamos quizás pocas fueron respuestas y creo que eso es bueno también porque nos, nos abre esa pauta para reflexionar que siempre es bueno o sea ya sea en lo mínimo hasta en lo burdo no en, en lo que sea pues entonces eso y espero que existan otros capítulos esperemos ser más constantes porque es algo que nos gusta creo que es un espacio bastante interesante porque estamos hablando entre amigos pero a la vez no porque estamos como hablando de temas bastante con cuidado también, entonces eh, es interesante, entonces nos vemos y gracias por escuchar si llegaron hasta este instancia del capítulo.